0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。大家好，我是大石头，嗯，今天跟大家聊个啥呢？聊个颜色革命，啊，不是你说那政治颜色革命啊，我说的是正儿八经的关于颜色的革命。呃，从哪说起呢？有一个奢侈品大牌叫 Tiffany。蒂芙尼，我觉得很多人应该很熟悉吧？他们家那个很有特点啊，他们的包装盒颜色非常特别，让人过目不忘。我想大家都知道嘛，就是那种介于蓝和绿中间那个颜色。啊、呃，对对对，你看我们这个播客节目的封面上也有很类似的这个颜色。还有人跟我开玩笑说：“哎呦，大石头，你这个节目封面老时髦了啊！这个颜色是蒂芙尼蓝呐、啊。”我就跟他说。我可不敢用地芙尼蓝，我这个是地服蓝。我我是认真回答的，我真没跟他开玩笑啊！真的，我这个是地服蓝，不是地芙尼蓝。这是怎么一回事呢？很多人可能不知道，从1998年吧，蒂芙尼就对这个颜色，他自己这个颜色进行了商业注册，申请了颜色专利，编号是，我有记，编编号是 PMS 1 8 3 7就是蒂芙尼那个颜色。然后这个颜色呢，就成了蒂芙尼蓝，也成了世界上最贵的颜色，因为专利保护嘛，嗯、呃，未经这个蒂芙尼的许可，任何人都不能再用这个颜色。哎呦，谁能想到这年头被大自然创造出来的颜色，居然被资本家垄断？但是不是有句老话说得好嘛，叫“路见不平，拔刀相助”<笑>。可能这个词用的这儿不合适啊，嗯、呃，反正吧，就是有人跳出来了。对这个事儿进行了强烈的反击。今天呢，我就给你讲讲这个艺术家挑战资本垄断的故事。这个传奇的人物呢，嗯，很多人称他叫做“颜料的英雄”。他游走在法律的边缘，专门嘲讽这些颜色的垄断者。这个人是英国人，嗯，这位艺术家叫做 Stu s i m p l e 就前一天，他就发布了一个涂料颜色，跟这个蒂芙尼蓝非常相近。还故意取了个名字叫地弗兰，对，就是我前面说的。然后呢，后边这个地弗尼的尼，你看它被涂了，它不叫地弗尼兰，它叫地弗兰。而且哈、啊，他可贼了，他还故意把这个整个这个地弗尼啊印印在盒子上，然后在那个泥那儿打个叉。呵呵，<笑>是不是嘲讽蒂芙尼？咱咱不好说，咱不懂。呵呵，反正他就是打擦边球，反正就是玩。他呢还给这个颜色定了一个很便宜的价格， 1 5 0毫升2 8美金。你蒂芙尼不是说你是世界上最贵的蓝色吗？才不是，你就是这个价啊！不仅如此，他还为这个涂料啊，就这个涂料，他还配这个跟蒂芙尼几乎一致的包装盒。这个就是大家印象中介乎于蓝和绿那种包装盒，嗯、啊，你蒂芙尼不是说你们家蒂芙尼蓝的包装盒千金难买，不买首饰就不送吗？我告诉你，我这里点击就送。<笑>呃，虽然呢，他发明的这个蒂芙蓝跟真正的 Tiffany 这个蓝色，现实上看上去是肉眼有一点点看得出来差别的，但即使是这样，那天这个蒂芙蓝。一推出来就一抢而空，因为大家都很支持他这种行为。其实呢，这已经不是这个艺术家第一次做这个解放颜色的事情了。早在2016年他就干过，那票更大。呃，从2014年说起， 2 0 1 4年有一家英国的公司发明出来一种超黑色的材料啊，这个也比较有名的，这个叫 v e n t a Black， 就是泛塔黑。号称世界上最黑的黑，哼，你说这个什么叫最黑的黑啊？呃，解释给你听啊，咱们能够看到的普通黑色，你只要还能看到这个，呃、意味着什么呢？就是还是有光能够反射回来。嗯，那泛塔黑呢，那就是不同了。它这种涂料能够吸收 99.965% 的人眼可见光。就是一般这个光，它都是能够被它吸收掉，所以呢，它就是世界上最黑的人造物质，因为几乎没有办法反射光线，看上去就跟一个洞一样，让人看不到任何东西。大家可以想象一下啊，就是一张凹凸不平的这个钢板啊、呃、铁板啊、呃、不锈钢板，中间涂上这个泛塔黑的涂料之后，你远远的看上去，你就感觉它不是涂料，你就感觉那个铁板。有一个洞，大黑洞。<笑>这种黑色颜料给人带来的那种视觉震撼是普通黑色完全没有办法达到的。但是呢，这个颜色的涂料呢，它的使用权被人家包掉了。半塔黑艺术领域的独家使用权在谁手里？也是个英国人啊，在英国这个雕塑家阿利西卡普手里。世界上只有他一个人，这一个艺术家可以使用这个黑色创作。这一下那艺术圈都炸了啊！为这个事情开锅了。拜托，这可是黑色，这是一种颜色，你怎么能够独占呢？于是，你懂的。刚刚我们那位大神艺术家 Sample 要开始干起来了，他就嘲讽他了。他创造了一种世界上最粉的粉色。他说啊，我这个粉色全世界所有人都能用，就是一个人不能用，谁？就刚才那位雕塑家阿利西卡普不能用，啊 ，sample 呢？呃，这个这个呃最粉的粉呢，你买的时候呢，虽然不贵便宜，但是你要写一个小合同，啊，这个合同上写的很清楚，在购买颜料之前，你必须要确认你你不是阿利西卡普啊，你也不能够协助阿利西卡普购买，反正就是讽刺他。这个 sample 呢就开炮说啊，阿利西卡普。如果你愿意把这个饭塔黑开放出来给大家用，那我就给你用我的粉色啊，最粉的粉。这个 Capo 就说滚，那好吧，滚就滚吧。<笑>于是到2017年，这个 Sample 呢它就研制出来世界上第二黑的黑啊。这个有一说一啊，这个第二黑的黑呢跟这个饭塔黑相比，这个第二黑它还是有一些反光的，嗯，它没有那么厉害。它能够看到一定的轮廓，所以呢，对于大家来说，范塔黑又被垄断又很贵，而这个第二黑呢，非常的便宜，白菜价。所以范塔黑的平替版就是这个了，大概就是这样吧。sample 它肯定不满足啊，之后它很快推出了升级版，哎，这个就不同了，这个能够吸收 99% 的可见光，特别是到了今年的8月。他把这个黑色又升级了一次，现在他这个第二黑已经到了肉眼几乎没有办法分辨出跟这个范塔黑，呃，有什么差别啊？看不出来了。好，这个时候8月多少就快到9月份之前，这个 sample 就在网上讽刺的发出了公告啊！我们改进了技术，我们的黑颜料没有范塔黑的臭味啊，我们的颜料是可可爱爱的樱桃味道哦。当然了，除了 Alice Campbell， 谁都可以用，谁都用得起。呵呵，好玩吧？这人也挺有趣的哈，老有个性了。呵呵，光有个性不行，人家就是能研究出来平替版，还牛，对吧 ？Sample 在接受采访的时候就说，说他自己小的时候呢，学画画，一直都是自己制作油画颜料。为什么呢？买不起，家里穷。而且呢，艺术商店这个原料卖的都特别贵，这样就限制了这个颜色的使用，让价格和财富来控制谁可以使用某种颜色。他说这是非常可悲的，包括范塔黑，包括蒂芙尼蓝，对于颜色的垄断，也许就是这个世界上众多由资本家掌控的垄断当中最令人难以接受的东西。但事实上，人类社会。其实任何垄断都是不公平的，对吧？你看，咱们现国家政府对于反垄断工作，今年也是力度超大。所以说，任何恶性的垄断都是需要勇敢者去打破的，不是吗？